0: Velkommen til Blod, Sved, Sport og Tårer. Mit navn det er Søren Ørgaard, og det er her i det program, hvor jeg forsøger at finde svarene på, hvad der egentlig skal til for at blive professionel sportsøver. Er det udelukkende talent? Er det hårdt arbejde? Er det en kombination mellem de to ting? Og hvad skal man undervejs også være klar til at give afkald på i akten for at nå toppen? Hvad betyder ens familie også i jagten på succes? Det er bare nogle af de spørgsmål, som jeg forsøger at finde svarene på. Og i den her udsendelse så har jeg besøg af en gymnast, som gør sig på Rigtig, rigtig højt niveau. Han øh, er medlem af det danske Team Gym Mix-landshold. Han har vundet, vundet junior-EM for Mix. Han har også vundet senior-EM for Mix. Han hedder Mathias Seog og er 25 år gammel. Velkommen til, Mathias, og tak, fordi du gerne vil være med. Jo, tak. Mathias, øh, du har også så ja til øh, henover den, ja næste 50-60 minutters penge og, og snakke lidt om din vej ind i, i gymnastikken og hvordan den har udviklet sig fra, fra man var helt ung til, til hvor du står i dag og hvordan det egentlig ser ud og, og lad os da egentlig bare starte lidt med med begyndelsen, du er 25 år gammel i dag. Men hvornår kastede du der egentlig ind i gymnastikken? Var det ligesom så mange andre, da man var de der ja, et par måneder og et år gammel, og så blev man sammen med forældrene sendt til gymnastik? Eller, hvordan startede det hele?
1: Jamen, altså, det lyder jo ikke helt forkert. Jeg er øh, født og kommer ud af en, øh, en stolt gymnastikfamilie. Øh, både min mor og far øh, kender hinanden og ham mødt hinanden gennem gymnastik, og min far har været træner. Jeg ja, vil nærmest indtil, og måske også et par år efter, at han havde mig, og min mor har været udøver, indtil hun blev gravid. Så jeg tror, at det der ligger meget i kortene. Så ja, hun bare en gymnastik, og så, øh, så tror jeg nærmest aldrig rigtigt, at jeg har været ude af det.
0: Når, du, siger jo selv, du, du er nærmest født ind i, i gymnastikken, men, men, men altså, igen, når man, når man er de der zones, ja, som man er, der er det jo bare sjov og spas, og, og bare for fordi forældrene gerne have, at man, man, man skal gå til et eller andet, men, men i takt med, man blev lidt ældre, jeg tænker, har, har du også prøvet andre sportsgrene, eller har det kun været på mystikken?
1: Altså, mine forældre har, har jo selvfølgelig taget mig med, øh, med de, lige så vel som de har taget mig med til børnesvømning, har jeg været til det her. Så, øh, så har de egentlig selvfølgelig, min far fortalt mig, efter jeg er blevet ældre, at det var fedt, at det var det her, det nu endte med, fordi at, det, det kunne han jo godt finde, men, øh, men, men jeg har også altid haft mulighed for at gå til andre sportsgrene. Jeg har altid elsket at bevæge mig, så jeg har både gået til ja, svømning, indtil jeg glemte korkbæltet, og så fandt ud af, at jeg kunne svømme. Så var det slut med det, og så har jeg gået til fodbold, mens jeg har været ung, sådan en fem til ti år eller sådan noget. Og så øh, har der altid været gymnastik ved siden af, så det har nok heddet 3-4 gange om ugen med en eller anden forboldsport, men øh, det har... Indtil jeg blev lidt ældre, ikke kun noget gymnastik.
0: Men, men hvad var det så, der gjorde? Altså, nu er du selvfølgelig født ind i en, en gymnastikfamilie, men, men hvad var det, ligesom gjorde, at det var gymnastikken, der, der, der lige det ekstra kontra fodbold eller, eller svømning eller en eller de andre sportsgrene som du, som du gik til?
1: Altså, øh, jeg, tro, jeg, tror, øh, jeg tror mit mindset, også som helt ung, øh, har været meget sådan selvkritisk og resultatorienteret. Og jeg, jeg var... Altså, det er blevet bedre, men er det stadig ikke sådan super god til at tabe, men jeg var rigtig dårlig til at tabe, da jeg var yngre. Og, og det faldt jo sådan noget, at jeg gik på, øh, på et hold i, i Helsinge, hvor jeg kommer fra, hvor der bare var en mega fed gymnastikkultur og, øh, og nogle hold, hvor vi... Altså sådan, så var de i de lavere øh, divisioner og sådan noget, men man følte, man vandt noget, og det kunne jeg rigtig godt lide, og jeg havde nogle gode venner. Og så, øh, så var det meget op imod fodbold, kan jeg huske, og der blev jeg simpelthen ind i, at jeg, at jeg blev for sur på mine medkammerater når vi tabte og sådan noget hjem. Det var altså ja, det kunne også sagtens være blevet den vej, men øh, jeg befandt mig bare rigtig godt i gymnastikmiljøet.
0: Ja, fordi kan du ikke fortælle mig lidt mere om, altså jeg har selv en søster, som har også styrket rigtig meget gymnastik, men hvad er det for et miljø, man kommer ind i? Altså ja, igen, du er ude af en gymnastikfamilie, så du kendte det måske lidt på forhånd, men hvad, hvad er det for et miljø, det der gymnastik?
1: Altså det er jo, øh, altså nu kan jeg jo ikke snakke på, øh, på altså i forhold til alle sportsgrene, men, men i forhold til fodbold og sådan noget, så synes jeg, det er en... Øh, det er jo mere en niche sportsgren. I Danmark er det okay stort, men generelt er det en niche sportsgren Det er ikke allemands ej at lave gymnastik, så man på en eller anden måde, så er det enormt lokalt, og der er både mulighed for at lave konkurrence opvisning, men det er også altså, enormt sådan, man kan man sige, man, får, man kommer rundt i hele landet, der er gymnastikkonkurrencer. Øh, ja, jeg, jeg, har, jeg har kørt til Randers, jeg ved ikke hvor mange gange, mens jeg har været lille, og det gi giver sådan en god sådan... Det giver sådan en god følelse af, at hele Danmark er, er sammen om det på en anden måde. Hvor fodbold, det er jo noget med, at man tager, til, ja, man tager liv til de lokale, og så spiller man mod dem tre gange om året. Så gymnastikken har den der den nærhed, der er omkring øh, det er drevet af frivillige ildsjæle, og det er meget lokalt. Øh, men samtidig har det også øh, det der nationale over sig, fordi at man simpelthen kommer rundt i hele Danmark, og man øh, møder en masse hold og møder en masse mennesker, som øh, som man nok ikke gør på de her sportsgren, hvor, der, altså, hvor man mere konkurrerer lokalt, når man specielt er mindre.
0: Men jeg tænker jo også ude i det lokale, som siger, at der er jo stævner, når første sæsonen kører, så er der jo stævner hver weekend, hvor man som siger, kan rejse helt andet rundt, afhængig af hvor, hvor, hvor højt niveau man er på. Men jeg tænker ja. også inden for, for lokalforeningen, man forholder sådan en form for, for familiefølelse.
1: Helt bestemt. Og det kommer så nok også af, at, at gymnastik er både er frivillige og det er går af at altså jeg tager aldrig noget sentient nogen som helst penge på det her. Jeg er tværtimod, Det har kun gjort mig færdig at lave gymnastik. Så det er også sådan en følelse af at man man der er ikke så nogen man gør det ikke for for noget andet end at man selv skal synes det er fedt. Det er en amatørsport hvor der er fuld udvikling i at professionalisere det men det er stadig, altså det har stadig mange aspekter af altså amatørsporten. Og det alle de kvaliteter, der er i det, så det synes jeg egentlig er, er ret vidunderligt.
0: under ja, det. det er udelukkende på grund af passionen, kærligheden til gymnastikken, ja. at, at du, du bliver ved.
1: Bestemt. Det, er, øh, det har altid været passionen for gymnastik, der har båret det, og det har altid været, øh, været det, der har været. Altså målet har været at levere nogle præstationer, men det er jo ikke fordi, at det har betydet noget i forhold til, om jeg så skulle, skulle studere ved siden af. Det har jo aldrig været et spørgsmål. Det, jeg ved godt, at det her det er for et øjeblik, og så, øh, så kommer der også noget andet.
0: Men kan du ikke tage mig lidt tilbage øh, til tiden igen, til, til de helt unge dage med, med gymnastikken? Fordi igen, altså, hvornår hvor, begynder du ligesom at finde ud af, øh, at nu er det ikke bare sjov ballade, altså nu, nu, nu kan jeg egentlig, og nu er jeg også sådan, okay god ind for gymnastikken?
1: Mm, mm, det, er jo, altså, det er jo noget med, altså jo mindre man er, jo, øh, jo altså jeg ved sgu ikke, hvordan man skal forklare det. Jeg tror, jeg tror at, at jeg altid har tænkt, at at så var jeg da rimelig god på det hold, jeg nu engang var, og så i takt med, at jeg rykkede, jeg har været efterhånden et par steder, og så blev jeg sådan mere og mere bevidst om, at, at der var nogle, tung, nogle, altså nogle ting, jeg havde nemmere ved, og der var nogle ting, der gik lidt hurtigere, og elskede elskede simpelthen bare at træne, så det var sådan en, ja, jeg tror, jeg tror at det må have været sådan en 10-11 års alder, og der begyndte jeg at opdage, at uh, der var der i hvert fald et eller andet, jeg kunne.
0: Men hvad, hvad var det, der lige gjorde, at, du, at du, du, du havde den der følelse af, at okay, det er faktisk rimelig god til det her?
1: Jeg tror, at, øh, at jeg var ude til nogle øh, konkurrencer, hvor at jeg, øh, jeg jo ikke havde nogen idé om, om man kom i første division eller i anden division og sådan noget. Men man kunne se, at lige pludselig, så, var der jo, altså, så lavede man det samme, som, øh, som alle de andre gjorde af dem, der var i de gode divisioner. Så det var sådan en, nå, den oplevelse.
0: Men nu siger du også, at altså, det var jo også igen, du ud ude af en, en gymnastikfamilie. Hvad betyder det egentlig også at have sine forældre med fra, ja, fra begyndelsen af? Uh, at have, have med på hele, hele rejsen?
1: Mine forældre har... Yeah, i alle aspekter, både de gode og de svære ting øh, omkring gymnastik været fuldstændig uerstattelige. Jeg har, øh, da jeg startede med gymnastik, til at gå til gymnastik, der var det i en øh, lidt mindre klub, øh, Helsinge, hvor vi havde, altså, der var nogle opvisningshold, nogle konkurrencehold, men øh, lige pludselig begyndte der også at være sådan en lidt smule frafald og øh, vi kunne godt se, at sæsonen efter, der ville det nok være lidt bøvlet at samle et rigtig godt hold der. Øh, og der var mine forældre, altså jeg, altså jeg kan næsten ikke sige, hvor tak nemlig er for det, men de var bare enormt gode til at sige så finder vi bare ud af, hvad vi gør. Øh, og det endte med, at jeg kom til Gladsaxe, som ligger en halv, til, en halv time til 40 minutter væk i bilen. Og så havde, var de bare dem og nogle andre, som øh, ligesom satte sig sammen, og så kørte de en gang om ugen derind, Og det gjorde de jo nærmest indtil vi selv fik kørekort. Så det var en... Øh, Ja, det kunne jo nærmest ikke have klaret noget.
0: Men var det så også, da du laver det første skift, at du fandt ud af, okay, niveauet det var måske også hårdere i så og det er jo også med til at, og at presse dig til også at blive bedre, eller, eller hvordan?
1: Ja, øh, altså, men altså, jeg var jo blandt nogle af dem, der ville det mest i Helsing. Og da jeg kom til Gladesakse, var der jo, altså, så var vi lige pludselig en, en håndfuld af drenge, der bare brændte for det og pisse gerne ville det. Og øh, ja, så tror jeg bare, at, at, at det var noget af det, der skulle med til at rykke mig. Der var nogen, der kunne nogle ting, som jeg ikke helt kunne, og der var nogen, som, altså, som kæmpede for at kunne det samme. Så det var, altså, det var nogle gode venskaber, men også altså, en konkurrence intern, der virkelig flyttede noget.
0: Men hvad giver det også, at man i, i, i så unge en alder, fordi jeg tænker også, at man kan hurtigt se dem der, der, der hurtigt inden for springen, altså hurtigt kan lave de der flikflaks osv. i nogen alder, okay... Hvis de vil det, så kan de godt drive det langt. Men hvad gør det så også, at man pludselig er sådan en lille gruppe af, 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 af drenge, som, som, som alle sammen er klar på at arbejde hårdt og, og, og trække hinanden i, i den rigtige retning? Er man, er man ikke bare står med det alene?
1: Jeg tænker, at det, det med, at man har et godt bagland, og man har nogle gode øh, kammerater at træne med, som gerne altså, som er på bølgelængde, både i forhold til ambitioner, fordi det er enormt vigtigt at have, men også i forhold til træningsmoral og niveau, så kombineret med, at man har... Altså, nogle træner eller en forening, der, der skaber de gode rammer for det, jeg tror, at det, er sådan en, det må være de tre ting, der ligesom, der bærer det.
0: Men Mathias, da du, da du som helt ung kommer ind i, i gymnastikens verden, man kan godt være ude af en gymnastikfamilie, og så stadig ikke være sådan den, den helt bedste til det. Hvor, hvor god var du egentlig der til at starte med, hvis du tager tager baby gymnastikken væk? Men da men du sådan begynder sådan, sådan rigtig til gymnastik? Altså, hvor, hvor god var du egentlig?
1: Øh, ja. Jeg var sgu nok. Jeg var sgu nok sådan rimelig. Altså, jeg havde nok ret meget flere for det. Jeg var, øh, jeg var rigtig dygtig, da jeg var, øh, da jeg var i min juniorår, øh, og så kom der nogle skader, som lige satte mig lidt tilbage, øh, og det er så kommet lidt, nu er jeg kommet lidt igen, men, øh, men jeg tror jeg tror egentlig altid, at jeg har haft rimelig meget flere for det.
0: Men, men, men det, det er jo så egentlig fantastisk, at man har haft både flere for det, men man så også samtidig haft den indstilling med, at man, man, man kan også godt kan lide at træne, og man er klar til også at, at lægge noget, ja. altså en masse timer i det.
1: Det altså, der er det også helt klart øh, krævet, fordi, som jeg sagde, så havde jeg måske flere for det, da jeg var yngre, men det skal jo så også siges, at øh, altså, jeg er 91 høj, og jeg tror, jeg tror nærmest, man godt kan sige, at jo lavere du er inden for gymnastik, jo nemmere kommer der nogle ting til dig. Det er sådan ren i forhold til, hvor hurtigt kan du øh, rotere og sådan noget. Man ser jo, redskabsgymnaster er det bedste eksempel, hvis man ser OL. De er simpelthen så små, og, øh, og det, det kunne jeg godt mærke. Lige pludselig så voksede jeg helt enormt meget og blev simpelthen både alt for høj og alt for tyndt til at skulle lave en masse ting. Så lige pludselig kunne jeg godt se, så var det ikke, altså så var det ikke nok bare at have flere, så skulle der, så skulle der virkelig gøre os en indsats.
0: Ja, fordi altså, var, var det der, da du, da, du, da du virkelig begyndte at vokse, at du også begyndte at, at træne ekstra? Øh, eller hvordan, øh, hvad, hvad gjorde du ekstra?
1: Altså jeg tror, man er i sådan en, da jeg var en 14-15 år, jeg tror, det var nærmest lige meget. Jeg trænede, som, altså, jeg trænede simpelthen så meget, jeg overhovedet kunne, og jeg spiste alt, hvad jeg kunne, men jeg, det var... Fuldstændig umuligt at skulle følge med de andre i forhold til, om jeg skulle tage på at blive sådan mus altså muskuløs og sådan noget. Jeg var bare en lang, tynd bøndesdag. Øh, så jeg tror, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, og det har nok også altså, hjulpet mig senere. Men, men i mange år var jeg fysisk ikke så stærk, selvom jeg synes, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne.
0: Men er det så også i sådan en periode, hvor man overvejer, er det så alligevel jeg skal gå med, eller... Skal jeg droppe det?
1: Ja, yeah, det, det kan da godt være. Jeg, altså jeg, når hvis jeg tænker tilbage, så synes jeg ikke, at det har været en... Øh, altså, jeg synes stadig, at jeg godt kunne følge med. Jeg kunne bare godt mærke, at, øh, at der skulle ligges noget ekstra. Det, og det har jeg egentlig aldrig rigtig været så ked af. Det synes jeg egentlig bare gjorde, at, øh, at det var endnu federe, når man så fik lavet et nyt spring, eller man fik præsteret eller andet.
0: Og hvor lang tid går du så før? Altså nu, nu kommer du ind omkring... Øh, du var med til en øh, junior-EM i, i Mix. Men hvor lang tid ja. går der fra, at man... Hvornår, hvornår begyndte du at komme ind omkring, øh, omkring det her Team øh,
1: Jamen, det gjorde jeg, da jeg var en 14-15 år. Lige inden jeg skulle, øh, skulle på efterskole, som jeg var i 10. klasse, der, øh, det er en periode, hvor jeg er i, inde i Gladsaxe øh, og træner der og, og rykker sammen med de her unge, og der er et par stykker af os, der kommer på, øh, på landsholdet det år, og øh, ja, hvad var det, du spurgte om?
0: Og det var bare det her med, altså... Øh, altså det, altså, hvornår, hvornår, hvornår det var, du begyndte at komme på landsholdet, og det der med, at man i, i så ungen alder kommer ind omkring det, altså stadig 14-15 år 14 år, øh, 14, 15 år det, det er jo stadig tidligt at komme ind omkring, altså der, der skal man også tage nogle valg i forhold til, når, altså for da tænker jeg, så er, det, så er det ved at være seriøs hvis, hvis landsholdet begynder at holde øje med en. Så, så mere den, den der, altså hvad man tænker om at komme på landsholdet i så ungen alder
1: da vi blev tilbudt, det er sådan noget meget i perioder, fordi man træner op mod et EM-specifikt. Da jeg blev tilbudt det der, lige inden jeg tog på efterskole, så var det altså, det var en kæmpe drøm, og jeg var simpelthen så glad for det. Og så, altså jeg er jo en dreng, og jeg tænkte ikke så meget over tingene, måske. Men da jeg så kom på efterskole, så kunne jeg også godt mærke, at, at det valg, jeg havde taget mig af, at jeg skulle til samlinger i weekenderne, øh, og sådan noget. det havde konsekvenser, for det betød også, at jeg, jeg missede den første weekend på efterskolen, og sådan noget. Så lige pludselig blev det meget sådan alle de valg, du tager, har, øh, har konsekvenser. Øhm, ikke, at jeg fortryder det overhovedet, men, men det var ligesom om, at det var ikke noget, jeg... Altså, det kom ligesom til mig, at det valg, jeg havde taget, lige pludselig havde en konsekvens. Det var ikke rigtig noget, jeg sådan vejede op, inden jeg sagde ja.
0: Og var det en øh, gymnastikefterskole, du også stod på?
1: Ja, det var øh, efter Efterskole.
0: Og, og, og hvad, hvad gav det der netop os? Og Igen komme ud i et nyt miljø, men stadigvæk med masser af fokus på, på gymnastikken. Det ved jeg at det er jo en af dem, der er kendt på Fyn for netop at, at have, have gymnastikken i højsædet. Altså at man stadigvæk kommer ned og ja, igen i et nyt miljø, men, men i stadigvæk med, med en gruppe af mennesker, som, som har den samme passion for, for gymnastik, som du også havde.
1: Ja, men jeg havde det som en fisk i vandet på efterskole. Det var jo alle de ting, jeg godt kunne lide. Jeg, jeg kunne egentlig godt lide at, at gå i skole også, øhm, så det synes jeg, jeg var god til at få struktureret. Men lige så snart, at, at skolearbejdet var færdigt, øh, så var jeg bare nede i halen og springe. Og det var altså, det nok et af de bedste år, jeg har haft i mit liv. Det var da jeg gik på efterskole.
0: Og det der med at være i det rigtige miljø, have de rigtige træner måske også på de rigtige tidspunkter, det er noget, vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
2: Hvad du kommer fra Har aldrig set dig Når Har aldrig set dig Som far Men det er som om Du kender mit hjerte At du kan mærke Hvor jeg egentlig vil hen Og vi ved godt At det rimer på smerte Alligevel gør vi det Igen og igen Og vi er gået ind Side Vi er slået os ved siden af Vi er oppe, vi, vi er De skubbet, de Efter fast Absolut rave Syv heste Snækker Mano og Mano Ude i verden. Vi ser måske Det samme ting Men jeg ser Hvem du er min mand Vi er til den der vinter. Vi søger ind i os selv hvor vi henter Den kærlighed der kan ændre Frekvenser ender os mennesker. Ja, nogle griner, der nogle parer fingerne. Som olympisk fakkel s det vi bringer. De må overgi, sig før tiden rinner. Hør hede kalder, Simon ringer. Vi bøjer som følger hinanden. Vi følger sade indtil vi strand. Vi henger sammen, står sammen, føler sammen. Når så rejser. Vi er vi.
0: Forset. Så lige hvor vi vokset Det var rejsen værd Og de er det at koste Men vi kammer chukker Når kampen starter til kampen slutter Det er den følelse bror Fra Ramas skrig til hyldestå Run, 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 De kunne os selvom de tonsede.
2: Kom, kom, kom Nu er vi på vejen igen som om at vi tommer Ingen sved i min håndflad Kaster alt i mit håndklad Følg op med god energi Jeg føler alt andet end tomhed Vi er
0: til bløde, svede, sport og tår. Mit navn det er Søren og i den udsendelse så har jeg Mathias Seor med, som er gymnast, og en del af Team Gym, landsholdet for Mix. Og det vil sige det er jo både kvinder og, øh, og mænd øh. og Mathias nu har vi været igennem din, øh, din vej ind i gymnastikken man kan sige det var nærmest gymnastikken der valgte dig fordi du er en øh, en gymnastikfamilie men men du har taget os lidt med på turen øh, op igennem de unge år til til hvor du begynder at komme ind omkring juniorlandsholdet faktisk samtidig med at du skal på efterskole du tager så til til Vejstrup ned på på Sydfyn hvor meget spiller det også ind at du har haft eller hvor meget spiller ens træner også ind altså nu sagde du til at starte med det var det egentlig din far som som trænede dig meget men men hvor meget har, har trænerne også spillet ind i, at du, at du har udviklet dig sådan, som du har gjort inden for gymnastikken?
1: Øh, jeg tror altid, at, øh, at jeg har været begyndt af at have nogle trænere, som uanset niveau, altid bare var altså, 100% engageret. Øh, jeg kan huske, at jeg havde nogle, øh, nogle trænere, som, som havde nogle problemer, der var yngre med at tage imod de spring, som var svære, fordi det er sådan noget med, at man skal have nogle kurs og sådan noget. Men det betyder også bare, at så måtte jeg gå ned og træne en masse grundteknik og, øh, og vente med nogle af de ting, og det, har jeg, det er kommet rigtig godt tilbage, fordi da jeg så kom op og havde nogle træner der var klar til at tage imod, øh, det var så dobbeltroterende gang Så havde jeg lige pludselig alle de der fundamentale ting på plads, øh, så jeg tror bare altid, at, øh, at, at jeg har simpelthen har været begunstiget at have nogle passionerede og mega dygtige træner
0: Og du er jo så springgymnast. Hvor, hvor tidligt fandt du ud af, at det var, var springen, du ville... Øh er det bare sådan en drengeting, at man skal springe, hvis man er, er fyre? Hvornår fandt du ud af at det, var, at du havde flere for det?
1: Øh, jamen, altså, jeg elsker jo konkurrenceelementet, øh, og den konkurrence, den, den disciplin, det ligesom er at lave gymnastik. Der er jo redskabsgymnastik og sådan noget, og, øh, men der den, jeg, det, jeg går til, hedder teamgym, og det er sådan en, øh, en tredel sportsgren, hvor man både laver mini øh, som er noget forlandspring, noget baglandspring på banen, og så også noget rytmisk, så det er ikke kun spring, men, øh, men primært spring, må man sige.
0: Altså, så det vil sige du, du laver faktisk også både altså, rytmedelen og det hele?
1: Ja, jeg laver også noget rytme.
0: Og hvordan er det så, at man ikke kun skal fokusere på en ting, men faktisk, som du siger, skal omkring tre forskellige former for disciplin, at øh, man skal være sådan rimelig altid?
1: Det er jo sådan en, altså det er jo, det er jo et det er jo et element, hvor højden ikke på samme måde siger noget, så derfor har det... Jeg synes, det i hvert fald har været noget af det, der har været til min fordel, at hvis ikke jeg så kunne lave det eller sværeste spring, øh, som man skulle bruge i rækken, så var jeg tid til gengæld ham, som kunne øh, gå forrest, når det handlede om rytme, og så være skarp på de ting, der er øh, inden for det. Kunne sine rytmiske ting, og kunne sine momenter, og det er det så er bygget op ad der.
0: Og nu er du så en del af Team landsholdet for, for mix er det noget man selv vælger eller er det sådan det tilfældigt om man kommer for øh, mix eller om senior herre eller hvordan øh?
1: Øh, det er ikke noget man selv vælger øh, det har været lidt varierende jeg skal nok lige korrigere det lidt fordi at, at landsholdet, øh, er desværre blevet øh, sløjfet for den her omgang Øhm, fordi corona jo har sat en stopper for det. Der skulle have været et EM nu her, og først så blev det rykket, og nu er det med, simpelthen bare, at Danmark har trukket sig. Så øh, det er lidt på en billig baggrund at sige at på landsholdet lige nu, fordi der er ikke rigtig noget, men, øh, men jeg var der på det.
0: Førhen har du været på landsholdet, og vi håber selvfølgelig, at når coronaen, den, den, den har trukket sig godt tilbage, at folk er blevet vaccineret, at, øh, at Danmark stiller op igen, og du selvfølgelig er en del af det nok engang. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, Mathias, du fik sagt før det der med, at da du startede på, på efterskolen nede på Vejstrup på, på Sydfyn, det var også lige der, du kom ind omkring junior juniorlandsholdet, og der fandt du hurtigt ud af, at din valg, det, det har også nogle konsekvenser. Ja. Hvor svær er den balance at finde i så ung en alder, det der med, at, som at man, i stedet, i stedet man lige startede på efterskole, det er jo dog man, som jeg hører, er nærmest det bedste år, det det her, man får lærer rigtig meget om sig selv, man får skabt en masse nye venskaber, man vil gerne være en del af efterskolemiljøet, men, men der er så også hurtigt nogle ting, du må sige du nej til, tænker jeg. Hvad er det for en balance, jeg skal finde?
1: Jeg tror, det er en, det er en meget individuel ting, og det er jo også meget sportsafhængigt. Øh, gymnastik er jo ikke på samme måde sådan en, en sport, som ligesom svømning er, hvor man skal i hver noget hver morgen og morgen træne. Øh, så på den måde er det meget, sådan, det bliver holdt lidt væk fra skole, men det har enormt meget at sige i forhold til ens weekender og aftener generelt. Øh, og der, tror jeg, man, der bliver man simpelthen nødt til at finde noget, øh, noget motivation øh, i, at det sociale også skal være til stede. Fordi ellers så, så tror jeg simpelthen, man løber tør i det. Men hvad
0: er det så betydet for dig, at du i, i så en alder skulle tage stilling til? Jamen, der er nogle ting, jeg må vælge fra øh, på grund af gymnastikken?
1: Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, jeg synes at jeg har været... Øh, enormt heldig, at de hold, jeg har været på, også de landshold, at jeg har fungeret øh, godt socialt der og haft, øh, altså også skabt nogle venskaber den var igennem, så, øh, så selvfølgelig var man lidt mindre til stede på efterskolen, og det synes jeg var ret svært, øh, specielt i starten, men, øh, men, men jeg fandt ud af, at folk kunne godt acceptere, at jeg ikke altid... Øh, eller jeg kunne ikke kunne være til den efterskolefest, men altså, de synes jo, jeg var okay alligevel.
0: Men jeg tænker også, en ting af efterskolen, hvor igen, der går du med nogen, som også dyrker, øh, dyrker gymnastik og har glæden for det, men jeg tænker også, når man så også kommer i gymnasiet, der er du også igen nogle fester, man må sige nej til, og, og igen være, være lidt mindre social med, med dem i weekenderne, fordi der er nogle stævner og sådan noget, men, men er man kommet ind i det mindset, at, jamen, det er sådan, det er nu. Altså,
1: jeg tror, at træning i hverdagen er jo mere et spørgsmål om vaner. Altså, jeg har altid været vant til at træne om aftenerne, så det er jo, altså, når folk de hører, at det er det, jeg laver også nu, når jeg går på universitetet, så, tænker, altså, så siger de, hold op, at du har overskud til det. Men jeg kan jo slet ikke forestille mig, hvordan mit liv skulle være uden. Så det er jo bare noget, altså, det er bare noget, jeg gør. Øhm, i, øh, da jeg gik på gymnasiet, der øh, valgte jeg nogle ting fra, men... Der skete egentlig også det, at efter jeg havde været på seniorlandsholdet den første gang, så fik jeg en, en korsmandsskade, som betød, at jeg ikke rigtig kunne træne gymnastik hele, ja, hvad man været. det må være det sidste af og hele 3. g.
0: Netop det her med skader, det er noget, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på, på lidt senere, hvad det også har haft af, af betydning. Men, men jeg kunne godt tænke mig at hæfte mig lidt med, med, med din træning. Du siger jo selvfølgelig, at det ligger jo selvfølgelig om aftenen, man træner, men... Hvornår begynder du at træne flere gange om ugen, end bare den her en-to gange, man normalt gør i, i de små år på sådan lidt mere ja, øh, amatørniveau sådan for alvor, hvor det ikke er, er konkurrenceplade? Altså, hvornår lægger du på træningsmæssigt også?
1: Det tror jeg hele tiden har været der, fordi enten så gik jeg gik jo til gymnastik to gange om ugen, og så gik jeg jo til fodbold en eller to gange om ugen ellers. Og så var det jo da, der lige pludselig blev sat, sagt, nu skal vi træne tre gange om ugen, så måtte jeg jo tage et valg. Øh, øh, og så blev det jo så tre gange om ugen. Og så øh, nu her senere, så er det blevet tre gange om ugen med øh, to styrkepas, altså hvor vi er nødt og det Og det, det er blevet sat meget i system, ligesom at sporten er blevet mere professionaliseret nu her. Men jeg har jo altid sørget for at, at fysisk træne også. Så jeg, jeg tror bare, det har været sådan kontinuerligt fra barn over i, i voksen, at jeg bare har trænet meget i hverdagen også.
0: Men når man så træner de her tre gange, og så er der så kommet styrketræning oveni os, hvor meget træner man så? Hvor mange timer har du på gymnastikken?
1: Jamen, øh, jeg træner to og en halv time mandag, tirsdag og torsdag. Så træner jeg... Det har været lidt bølget med corona, fordi at vi ikke har kunnet styrke træen her i Odense, hvor jeg bor. Så der har vi skulle køre til Svendborg også, noget hvor vi har lavet gymnastik, fordi der har vi kunnet få adgang til faciliteter til at styrke træen. Det tager jo også to 3 timer, og det har jeg gjort en gang om onsdagen og så en gang i weekenden.
0: Men men er der så noget er der så noget, man specifikt træner på, man kan sige, nu, nu hvor du står nu her som 25-årig, er der noget du sådan er mere specifikt altså i dag Onsdag der træner vi kun med fokus på, øh, på afsæt i spring eller et eller andet, eller et, et, nyt, øh, et nyt skru, man vi øver sig på. Eller er det sådan meget bred træning, øh, man, man kører.
1: Det er meget sæsonorienteret. Vi træner altid op mod øh, konkurrencer, så i starten af året er det noget med at få brændt nogle nye ting af og se, hvor man står henne. og så bliver det mere og mere sådan konkurrenceorienteret. Man får trænet lidt mere på nogle specifikke spring, og man, øh, man, altså, man har nogle deadlines til nogle forskellige ting. Så det starter måske med at være meget, meget bred træning, hvor man ikke kan sige, her skal vi det her mandag, og det her skal vi så om torsdagen. Men, men bare lidt mere altså med at få det prøvet af. Og så, senere så bliver der lagt nogle ret stramme planer for, hvad vi skal nå, og hvilke spring, vi skal have nået at køre. Og, sådan
0: og da man så var yngre, var det noget, man overhovedet tænkte over, eller var det bare bare det at komme derned og kunne få lov til at springe lidt og lave lidt rytme. Altså, hvornår kom den der overgang fra, at man, man tænkte lidt mere over den træning, man gik og lavede?
1: Jamen, det er jo en, en blød overgang. Jeg tror først, det er efter, jeg begyndte at gå i gymnasiet. Jeg satte pris på, at der var nogen, der skrev, hvad vi skulle lave til træning, inden jeg kom, så jeg mentalt kunne sætte mig op til, at det dag, altså før det, der blev jeg jo bare positivt eller negativt overrasket over, at så kunne jeg ikke få lov at lave det, jeg lige havde tænkt, men øh, så var det bare noget andet. Og jeg har kunnet lide alle elementerne af gymnastik, så det er jo ikke fordi, at, at jeg overvejede at ligge mig syg den dag, hvor vi skulle springe bagløns.
0: Men, men har det også trods alt været godt, at man så i de unge år netop bare øh, har skulle møde op og så lidt mere bare fokusere på, at igen, lave det, man, man godt kan lide, at, der ikke, at det på den måde ikke har været så seriøst i forhold til træning også, men at man bare har kunnet nyde og lave det gymnastik, man nu elsker.
1: Altså, det synes jeg jo er fantastisk. Den legende tilgang og det med at, øh, at have, altså være bredt, sportslig funderet, ikke at skulle specialisere sig alt for tidligt, det er jeg kæmpe foretaler for, fordi jeg tror, at det er sådan en... Det skaber sådan en god kropsforståelse, og det giver, en, altså det giver et mindset af, at man gør tingene, fordi man synes, at det er, det er sjovt, og ikke fordi man skal. Altså kravene skal nok komme senere.
0: Og der kom jo også lidt krav øh, til dig, da du kom ind omkring øh, det her junior øh, mix team gym landshold. Kan du huske tilbage, den første gang, du til øh, et stæv med, med landsholdet?
1: Jamen det er jo, øh, vi laver som, som udgangspunkt, vi træner op mod EM, så det er EM i 12. Det er, det er den første konkurrence, jeg har med dem, og jo så også den eneste. Øh, der var jeg fandme nervøs det <laughs> Det var... Øh det var en, altså en kæmpe oplevelse, og det var i Danmark, og mine forældre stod deroppe, og jeg kunne nærmest ikke, altså, ikke farme ned over, hvor fedt det var. Så det gav, kæmpe, altså det gav en kæmpe motivation.
0: Ja, fordi hvordan er det pludselig, og nu man måske været vant til at, som du siger, køre til Randers for at lave stævne eller køre til Nordjylland. Nu skal man pludselig konkurrere mod andre nationer også. Altså, igen, man, man, man laver også hinanden at kende lidt inden for, 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 for gymnastikverdenen, når man rejser rundt til de her forskellige øh, stævner rundt i Danmark, fordi ja i Danmark man bliver ældre, der er nogen der har været er i børneekschool og så videre, men så måske siger, det her, med, at man så pludselig skal konkurrere med andre nationer. Hvordan, hvordan har man det med det? Altså,
1: altså det, det første EM jeg var til var jo i Danmark, så der var det jo altså på hjemmebane, der var selvfølgelig tilskuer fra andre lande, men det er jo altså en helt anden følelse, det er jo et kæmpe halv, hvor at ja måske var 80% procent enig om, at det fedeste i verden kunne jo være hvis vi vandt. så det er jo en øh, Altså, man er dygtig i gymnastikmiljøet til at hæppe på alle, men det er lidt noget andet, nå, nå, når nærmest hele halen hæpper på en. Det var, det var mega fedt.
0: Men du siger alligevel, at du var nervøs Hvorfor?
1: Ja, helt vildt. Oh, ja, det er jo, jeg tror, det, er jo, det kommer jo så nok af, at jeg, altså, det er nok også det, man når langt med, det er, hvis man er selvkritisk, og man er en vinder, og man, er, altså, man har mange forventninger til sig selv. Men det er jo også noget af det, der så gør, at det kan være altså, enormt angstprovokerende, det med tanken om at skulle fejle.
0: Men det gik jo så meget godt, Mathias. Hvad er det så for en, for en, en følelse, man så står bagefter med, når, når man så ser altså, de mange timer, man har lagt i det? Det har så også frugt. Øh.
1: Det er jo, altså, som sagt, det er en kæmpe motivation, og det bare jo også videre. Jeg kan se årene efter det, at det, der, altså, der har jeg virkelig rykket mig meget, og det kommer sig simpelthen af, at jeg bare har været mega motiveret, og jeg har kunnet se, at jeg har oplevet, hvordan det er, og det skulle jeg bare prøve igen.
0: Og det har du så også gjort efterfølgende, med, 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 med også på seniorniveau. Men øh, du har også sagt det her med, at der har så også været nogle skade undervejs, nogle nedtur, det er noget, jeg vil gerne spørge lidt mere ind til på den anden side af et lille stykke musik.
2: Still I call it magic
0: Fortsat til blodsvede sporter sport og tår. Mit navn, det er Søren Og i dagens udsendelse så har jeg besøg af gymnasten Mathias Seup, som er på øh, ja, Team gym Eller det vil sige lige nu, der er der ikke rigtig noget, fordi på grund af coronaen, så har de valgt at, at trække sig, fordi EM, ja, det blev jo ikke rigtig til noget. Men Mathias, du konkurrerer på et rigtig højt niveau. Øh, du har gjort det i rigtig mange år efterhånden, øh, helt tilbage til, til juniordagene, hvor du kom ind omkring øh, Team gym for første gang. Men du har også sagt flere gange nu, der har været lidt skade undervejs, øh, blandt andet en korsbåndsskade. Kan du lige tage mig med, med igennem sådan en periode? Fordi altså, skader de kan jo komme både som, som helt ung i løbet af karrieren, også når man er, når man er ældre. Hvordan, hvordan taklede du sådan en, en, en korsbåndsskade her, da du, øh, da du egentlig er på et rigtig højt niveau inden for gymnastikken?
1: Altså, hvis, man skal, hvis jeg skal prøve sådan at, at tegne billede af, hvor jeg var henne, så var jeg øh, altså, jeg var på måske det højeste niveau, jeg har haft. Jeg havde været på junior mexlandshold jeg havde været på senior mexlandshold jeg gik og drømte om, at jeg skulle på, på verdensholdet, og at øh, jeg havde lige meldt fra til et, øh, et senior-herrelandshold også, fordi at jeg så gerne ville det andet. Øh, og der, jeg, kan, altså, jeg kan huske, det, som var det i går, der gik ikke mere end en uge, jeg har haft en samtale om, at, at jeg at jeg fokuserede på verdensholdet, så det var det, jeg skulle, for at jeg så altså, skulle til en konkurrence, og jeg så smadrede med korsbånd. Og det var, øh, jeg havde aldrig rigtig været skadet før, så det var øh, det var et kæmpe reality-check. Det var det virkelig.
0: Ja, fordi altså, som du siger, du er på toppen af, af, din, af din gymnastikkarriere. Altså, du tjekter du, virkelig mod verdensholdet nu, som, som er det helt store, det som alle gymnaster herhjemme jo går og drømmer om at være en del af. Kan du lige fortælle mig om perioden efter? Altså, korsbånd, det er jo ikke bare lige en skade på 14 dage. Altså det, det, er jo, det er jo et helt år, for jeg kan sige måske endda mere.
1: Ja, ja. Det, var, øh, det var det var et helt år, plus lidt, fordi man jo også prøver at tænke, at efter et år, så kan man gå sådan helt i gang, og så skal man altså også lige ramme sine ting igen. Jeg tror, at øh, at det, jeg oplevede, det var, at øh, det var mens, jeg gik i øh, gymnasiet, og, øh, og det er jo ikke fordi, at, at mine venner, de havde valgt mig, fordi at jeg var Mathias, der gik på landshedet gymnasiet, bestemt ikke. Altså, de syntes måske nærmest, det var lidt irriterende, at jeg ikke kunne noget øhm, Men alligevel, så havde jeg sådan en følelse af, at jeg skulle, sådan, jeg skulle finde ud af, at jeg skulle skabe mig en ny identitet. Lige pludselig, så var jeg ikke ham, der gjorde det, eller altså sådan, jeg kunne ikke rigtig bygge min person på hvad jeg præsterede. Så det var... Øh, jeg kom i sådan en, 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 en lille identitetskris, og, jeg og mine der har været enormt gode til at snakke med mig om det. Men øh, det, var, altså, det var en ret stor overraskelse, at jeg ikke var mere afklaret på det, end, end, jeg selv vidste, end det viste sig, at jeg var.
0: Ja, fordi hvordan taklede du den? Altså, var, det, var det igennem snak med, med forældrene, eller, eller måtte der også anden form for hjælp til?
1: Ja, til at starte med er man jo øh, i sådan en panik, panik situation. Jeg kan huske, at vi skulle til konkurrence øh, ugen efter, og da jeg står der og lærerne kigger på det, så, så spørger jeg, hvad jeg gør, for jeg kan komme på gå næste uge. Æ, så der indtræffer sig sådan en, 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 en hurtig panik. Derefter så bliver man jo altså, sendt i øst og vest der skal scannes, og alt muligt. Og mit var ikke sådan helt tydeligt, så det tog lige et par måneder. Men da jeg får meldingen om, at uh, både Korsbogt og disk er, uh, er gået i stykker, og jeg skal opereres, og det hedder et år, så uh, so, so bliver jeg rigtig ked af det i en periode. Og, uh, og mine forældre er der også selvfølgelig til at, at snakke snak med mig, men, men de siger også, at at det, ligesom er, at det er okay at være ked af det, og det skal man også lige have lov til. Det nytter ikke noget, at man bare siger, at det går nok, fordi ja, det skal det nok, men man skal også have lov at føle, at, at det er noget piss og så må man tage det derfra. Så det er noget med lige at skulle ned, og så må man begynde at grave sig op igen. Sådan var det i hvert fald, da jeg blev
0: skadet. Men var det så også en periode, hvor du måske trakter lidt fra, fra gymnastikmiljøet, eller, eller prøver man stadigvæk at og have den der nærhed, som nu kan, så meget som nu kan lade sig gøre?
1: Øh, jeg forsøgte øh, i starten at finde motivation i at komme derind. Jeg ved, at jeg på et tidspunkt også blev, øh, altså blev ramt af, at, at det var næsten for svært at skulle sidde i halen og kigge på det. Så min møde, altså min, ja, jeg mødte måske ikke lige så meget op, som, som er altid. Men det var en periode, og det er jo genoptræning, så på et tidspunkt kom jeg jo også tilbage i det igen. Øh, senere hen har jeg haft en, øh, en af kildescenskadeet, som en akilsing, der også sprang. Og der var jeg meget dygtigere til at blive i halen og, øh, og holde mig der. Men første gang, der kunne jeg godt mærke, at det, var, det var lidt for hårdt at være i halen til at starte med.
0: Det, det er jo også to øh, alvorlige skader, du har været, været udsat for. Er det noget, der på noget tidspunkt har fået dig til at tænke, okay, gymnastikken det, det er et overstået kapitel for mig, nu, nu kan jeg kaste mig over noget andet, eller har du hele tiden haft den der til dig selv, at jeg skal, jeg skal, jeg skal komme tilbage?
1: Uh, første gang, da jeg sprang, altså, sprang korrespondent, der var jeg 100% sikker på, at altså, jeg var jo kun 19 år gammel. Jeg var 100% sikker på, at det var, bare, uh, altså, det var bare et spørgsmål om, hvor hurtigt og hvor, hvor, hvor stærkt jeg kunne komme tilbage. Jeg fandt kæmpe motivation i, at nu blev det ikke det verdenshold, men så må det blive det næste, og landshold og alle de her ting. Det var, kæmpe, uh, altså, det var en kæmpe faktor til at starte med, at, at det var bare det, jeg skulle som tiden går, og man altså finder ud af, at der skulle sgu lige lidt lang vej igen, så tror jeg, at det blev mere et spørgsmål om altså sådan, at have det i baghovedet, at det er det store mål, men lige nu skal jeg bare fokusere på, gør det mig glad at være i det, fordi ellers så bliver det, næsten, altså så bliver det for stor en bid, man skal tage.
0: Hvad har det så også betydet, at du, ja, du selvfølgelig tog gymnasiet ved siden af, altså igen, som du, du oplevede den her form for identitetskrise, men, men hvis du sådan kigger tilbage, har du så også gjort, at du altså efterfølgende har haft, altså det har været godt at have de her to former for identitet, at man kan være gymnastik, Mathias, og så kan man være Mathias, der, der også læser medicin nu her ved, ved siden af, som du har gang med nu her, altså man på den måde kan adskille tingene lidt.
1: Det var, en, det var en kæmpe hjælp for mig, og jeg tror, at nogle ting, som selvfølgelig kunne jeg have lært det, og forhåbentlig kunne jeg have lært det på en lidt mere behagelig måde, men, men, men jeg kan godt altså sådan, jeg kan godt skrive under på, at den, den person jeg var inden skadet, og den jeg endte med at være bagefter var to helt forskellige, og jeg blev også mere afbalanceret i, øh, i min måde at være på efter jeg var blevet skadet første gang. og det tror jeg at øh, det tror jeg min omgivelse også vil kunne ikke genkende mig til.
0: men hvad så med her med, med, med dine kildesind og så også sprang hvor længe hvor længe siden er det?
1: ja øh, det sprang i dem, og i øh, 17, 2017, altså halvandet år senere, så sprang jeg min akillesen i det samme spring, faktisk. Så øh, det var lidt en bed, jeg var lige kommet tilbage og synes at tingene var rigtig gode. Men øh, ja, så var det lige ned en gang til.
0: Og der, 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 der tænker der skal man jo også være altså, mentalt stærk. Altså som siger, du har lige brugt et år, halvandet måske endda på at komme tilbage igen. Og så akillesen det er jo også en stor ting, som også tager lang tid. Altså, hvor, hvor meget fylder det mentalt også i, inden for gymnastikken?
1: Altså lige da det skete, der var det næsten så altså der var det næsten så surrealistisk, at jeg nærmest ikke rigtigt kunne altså sådan, det var ikke rigtig noget jeg kunne begribe. Det var bare lidt sådan en som så tilbage og genoptræning. Det var nær, jeg opfattede det nærmest ikke som en ny skade. Jeg opfattede det bare som sådan en det var bare et videre forløb af det samme. Men øh, ja, jeg vil sige det, det var det var sgu tungt at komme igennem os. På et tidspunkt begynder jeg i hvert fald at tænke at, at nu må motivation være at at jeg skal tilbage og være øh, fuldstændig førlig, og det må ikke gøre ondt. Og, og gymnastikken og at skulle tilbage til topniveauet er, er, er selvfølgelig en vigtig faktor, men det er redskabet og motivationen til at komme tilbage og få, øh, altså, at få det godt i min krop igen. Øh, så det var lidt en plan, at jeg i hvert fald skulle tilbage og så se, hvor godt det blev. Øh, men at jeg var ret afklaret med, at hvis jeg fik en skade mere, så var det nok. Så var det nok det.
0: Og du har jo kæmpet dig tilbage og igen er en del af, af Team gym når der ikke lige er, er corona. Øh, men men og der, der er det igen det mentale spil, jeg tænker. Altså, fordi du, du skal vel også altså igen have arbejdet så meget med det mentale, at du efter at komme tilbage fra både et korsbånd og, og en springende kilsen til næste gang, du springer, så når du kommer tilbage og siger, jamen det, skader skal jo ikke fylde noget, når man først hænger det op i luften, fordi så er det først til går galt. Så der tænker jeg, der må du også have arbejdet meget med det mentale, efter sådan to alvorlig skader.
1: Det, altså skaderne skete i det samme spring så ligesom, man, altså ligesom det, det gode gamle udtryk er at man skal op på hesten det var nærmest det første jeg skulle lige så snart jeg havde krop og fysik til det så skulle jeg ned og lave det spring igen fordi det skulle bare ikke være en, en ting jeg var bange for øh, og det er jo selvfølgelig en kæmpe sejr at komme over det men det tror jeg virkelig er virkelig vigtigt at man øh, hvis det er muligt altså lige får set sine øh, sin dæmoner i øjnene
0: ja, ja fordi hvad har det betydet for dig at, at du er kommet igennem det spring så hurtigt som, som det nu kunne lade sig gøre
1: det gjorde, det gjorde, at min proces omkring det mentale med at jeg skulle springe igennem, det var nok mere simpelt, end, end, end jeg tror andre mennesker har oplevet det. Jeg var egentlig rimelig... Altså, da den var vinget af, så var der egentlig ikke så meget i mig mere, som var bange. Nogle gange kan jeg godt mærke, hvis jeg laver en landing, som, som minder om dem, så kan jeg godt lige få sådan et... uha, øh, så springer mit, mit hjerte lidt slag over. Men, men, men jeg er blevet god til at takle det.
0: Og også det her med at takle at man er skadet, at man er helt nede i kulkælderen. Hvordan holdt du motivationen op? Altså, var det bare som det der mål, man havde, at, at det, det, skal ikke, det skal ikke være det her, der gør, at jeg stopper til, til gymnastik. Det skal, være, det skal være mig selv, der vælger det. Eller, hvad, er det hvad var det, der, der ligesom holdt dig oppe?
1: Den der fandme i, at det skal, det skal ikke være skaden, der lukker min karriere. Det var en, altså en kæmpe motivation. Samtidig er jeg også blevet bevidst om nu her, når jeg træner, øh, at Altså, min krop er, kan måske ikke tåle lige så mange gentagelser som mange andre, og det betyder også, at jeg bruger noget ekstra tid på fysisk træning, og at jeg også en gang imellem sidder lidt ude med skader. Øh, og der er mange yngre, eller ikke mange, der har i hvert fald været nogle yngre gymnaster, som har været over og spørge, hvordan, altså hvad det, hvad det er, jeg tænker, fordi at, at jeg møder op og har, øh, altså sådan, udadtil ligner det jo, jeg har enorm motivation og kan holde det kørende, også selvom udsigterne til at springe nogle gange er lidt længere Men men jeg tror simpelthen, at det er noget med, at, at, at det bedste, man kan fortælle unge mennesker, der bliver skadet, øh, jeg selv inklusiv, det var, at der er, ikke en, der er ikke rigtig et godt råd til, hvordan man er skadet. Og så det, er noget med, det er noget med at mærke efter, og man, øh, mit bedste råd er egentlig, at man ikke så meget skal tænke over, hvordan alle andre opfatter en. Man skal acceptere, at man synes, det er svært, og så, øh, så må man tage det lidt gang. Jeg tror, noget af det, som hjælper, når de her unge, lidt yngre gymnaster spørger, så, er det, så tror jeg faktisk, det er de allergrædeste for, det er, at jeg siger, at jeg også synes, det er svært. Fordi så bliver det sådan en, okay, det er svært for alle, der er ikke, der er ikke den her gyldne vej igennem det. Det er bare, altså, man er ikke så, man er ikke så underlig, fordi man, man betvivler, og man øh, føler sig mere eller mindre motiveret i perioder.
0: Altså, nej, man bliver ligesom ligestillet, og de finder ud af, okay, ham Mathias, han er ikke bare supermand, han er faktisk ligesom menneskelig som alle os andre.
1: Nej, bestemt ikke. Det er virkelig et, øh, altså, nogle gange så er det helt nede på det niveau, hvor man tænker, at hvis jeg skal give det her, hvad er alternativet? Det var, at jeg måske bare var der hjemme på sofaen. Så er jeg måske den person, der tænker, det gider jeg alligevel heller ikke. Så det er jo noget med ligesom at finde de, de gode ting, der nu engang er i det. Men altså, så, så, så går det stille og roligt, og lige pludselig så er man over det igen. Det er virkelig en dag ad gangen.
0: Og Mathias, du er jo heldigvis kommet ovenpå igen, og dykker stadigvæk gymnastikken på rigtig højt niveau. Men hvordan fremtidsudsigterne egentlig ser ud, det er noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge videre om lige efter et kort stykke musik. fortsat til blodsfed sport og tår. Mit navn det er Søndergaard og i dagens udsendelse så har jeg gymnast Mathias Seor med 25 år gammel har været med til at vinde junior EM mix og også senior EM mix for for Team Gym og Mathias du har dykket gymnastik nærmest øh, hele dit liv du er født ind i en øh, en gymnastik familie og øh, ja jeg ikke godt tænke mig at vide, altså dine forældre de har selvfølgelig været med øh, fra fra Ja, nærmest fra begyndelsen Men i takt med at du er blevet ældre Og, og stadigvæk dyrker det Og styrker det endnu mere Og nu også er kommet ind omkring, øh, omkring landsholdet er, er, er dine forældre stadig lige så meget med? Øh, godt nok måske mere sådan støttende omkring det Og ikke sådan, måske så meget med, med at træne dig mere Men, men er de stadigvæk meget øh, også optaget af, af din interesse i gymnastikken?
1: Ja yeah. De er simpelthen så støttende, som de kan være. Nu er, det jo, altså, nu er jeg jo blevet et voksen menneske, og jeg bor i Odense, og mine forældre bor i Helsing, som jo ligger op nord på Sjælland. Så på den måde, altså, det er jo måske mere sådan en, en mental, når vi, når vi snakker sammen, så hører de, hvordan det går med det. Jeg tror ikke, det fylder lige så meget med supporten, men jeg er fuldstændig sikker på, at hvis jeg lige pludselig havde behov for noget støtte, så ville de være der.
0: Og det der med at have brug for, for støtte... Jeg tænker også, der, der, er jo, igen, der er jo rigtig mange danskere, som, som kaster sig over gymnastikken, og nu, ikke for at sige, du er gammel, du er 25 år, det er jo, det er jo, det er jo stadig kun midt-20'erne, men, men der er også mange unge gymnaster, som også bare braver frem og, 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 og gerne vil ind og, og måske tage en plads fra dig. Er det også med til at motivere, altså, plads på landsholdet, tænker jeg, men det er vel også med til at motivere dig til netop at, at måske lige træne lidt ekstra, øh, og simpelthen, simpelthen sige, at jeg, jeg er stadigvæk på et niveau, så øh, I skal virkelig stå tidligere for at, og komme forbi mig på, på det her landshold?
1: Altså, der er, der er nogle unge upcoming, der har de jo været i en lang periode, som, altså, som også bare kan, kan give mig mega, mega røv i forhold til altså topspringende. Der er nogle ting, jeg ikke kan følge med på. Jeg gør det jo så godt, jeg kan, og så er det jo igen det med at være så ja, stabil i nogle andre ting. Jeg gør en dyd ud af at være dygtig til mine momenter i rytme, og jeg har efterhånden også vist rigtig mange gange, at at hvis de sætter mig på gulvet og øh, altså sådan, sætter mig ind i nogle omgange, så ved de også, at jeg lander på benene. og det er, jo også en, altså, det er jo også noget, man skal. Det er jo ikke noget, man skal gøre sig fortjent til, men det er jo noget, man skal bevise, og det er jo også, altså det tror jeg også, er en støtte. Det er godt at have et hold, hvor man ikke kun er unge raketter, men også er nogle lidt ældre og rutinerede ræve.
0: Ja, det er jo mere at finde den, den rigtige balance, men, men, men kan de unge, der kommer og står frem de her opkommningen, kan de, kan, de, kan de trods alt lære dig noget også? Eller, eller hvordan?
1: Altså, de er generelt med til at rykke hele sporten. Jeg synes, det er mega fedt. Altså, gymnastikken har udviklet sig. Altså, jeg har hørt jo om, hvad de lavede dengang, min far var ung, og så har der jo... Altså, så er det jo bare eksploderet derfra, og redskaberne bliver selvfølgelig... Det er jo noget med, at der er kommet lidt bedre redskaber, men niveauet er blevet kæmpe højt, og altså, fokus på styrketræning og sådan professionalisering er blevet meget, 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 meget større efter jeg er blevet ældre. Så, så dem, der sådan er født ind i et, et springcenter, og... Altid har haft grav og ikke skulle flytte redskaberne rundt. og sådan De har altså de har været med til at rykke gymnastikken helt vildt, og også mig som gymnast.
0: Og, og hvad netop med dig selv som, som gymnast, nu er du 25? Altså hvor, hvor længe kan du blive ved på, 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 på topniveau, inden at du føler, at nu går det måske mere ned ad bakken, at jeg kan, nu kan jeg ikke udvikle mig mere? Er der sådan en grænse, ligesom man siger, når man kommer over 32 som fodboldspiller, så, så er man ved at være i sin karriere efterår, eller...
1: Altså, jeg tror, at 32, så at der er der jo nogle enkelte, som, som virkelig kan holde ud. Øh, I kraft af, gymnastik jo ikke er en sport, du lever af, så har du også nogle andre ting siden af. Det foredrer også, at man, øh, at man måske topper lidt tidligere. Øh, altså, det er meget individuelt. Der er nogen, der... Jeg var jo nærmest bedst, da jeg var 19 år, nu er jeg 25, og nu er jeg sådan lige omkring samme niveau igen. Men, så jeg er måske lidt en speciel case i det her. Men... Øh, jeg finder motivation i at kunne nogle, altså nogle enkle nye ting, og så var der nogle ting, jeg kunne en gang, som, øh, som jeg måske ikke har lige nemt ved mere, men øh, sådan, jeg tror samlet set, så tror jeg, så tror jeg, at det er nogenlunde det samme. Og det tror jeg også godt, at jeg kunne holde lidt på endnu.
0: Og hvis vi sådan kigger lidt fremad, nu, øh, ja, lige nu er der så corona, så der er jo ikke så meget med landsholdet, øh, og, og du kan kaste store, men, men hvad, hvad har du af, af drømme, mål og ambitioner inden for gymnastikken her øh, i ja, de næste år?
1: Jeg tror, at... Øh, jeg er der til, hvor at, at jeg, i hvert fald, jeg tager en status hver gang af sæsonen og overstået her omkring sommerferien. Hjem lidt, så skal vi til DM, og det er det, der er fuld fokus på nu her. Øh, og så bagefter, så tror jeg, at jeg mærker efter, om, øh, om hvordan og hvorledes. Jeg er også blevet, altså i kraft af, at jeg er blevet ældre, og gymnastikken jo selvfølgelig fylder rigtig meget, men mit studie fylder også enormt meget og kræver rigtig meget af mig. Øh, og der er også nogle ting, jeg gerne vil der.
0: Ja, så det er jo igen, som siger, det er lige med at finde balancen, og i medicinstudiet, det har jeg jo hørt, det, det, kræver også, øh, det kræver også rigtig meget fokus, ja, så, så det er jo lige igen, det er måske meget fornuftigt, at, lige, at balancen passer den, eller er vi nødt til at lige skære lidt ned, eller hvordan?
1: Ja, altså jeg tænker, nu tager jeg, min fremtidsudsigt, der ser i hvert fald sådan ud, at jeg tænker, jo, der har jeg givet fuld gas, og så næste år, der, der prøver jeg at finde et niveau, der ligger en lille smule under i træning, øh, hvor jeg så Måske giver plads til noget mere skolemæssigt. Og når vi så når op mod konkurrencesæsonen, så, så tænker jeg, at skrue op for træningsmængden igen. Så jeg ser, om jeg kan finde en mellemvej, som gør mig glad.
0: Og det er jo det, det hele handler om, Mathias. Det der med, at man skal være glad for det, man laver selvfølgelig her til allersidst. Nu har vi snart snakket en times tid. Hvis du skulle give et råd til, til nogle af de unge folk, som ja, måske går og er i gang med... Ja, gymnastikken i en alder af 4-5 år, eller måske på vej ind i gymnastikken i en lidt senere alder, fordi de har været på efterskole. Hvad er dit bedste råd, du kan give videre til, til de unge folk, som, som også gerne vil, vil nå langt med gymnastikken?
1: Jeg tror, mit bedste råd det er simpelthen bare at klø på, fordi at, øh, jeg har set rigtig mange mega dygtige gymnaster, som faded ud tidligt, fordi at de syntes, det var måske var nemt. Og så har jeg set nogen, hvor jeg har tænkt, du er simpelthen en fighter, men du har ikke, simpelthen ikke det samme talent. Og de modbeviser mig bare rigtig ofte, fordi det er, det ligger simpelthen bare så meget i motivationen og i at blive ved. Der er altså bare nogle, der bliver mega mega dygtige, også i en senere alder. Og det tror jeg egentlig ikke er. Det tror jeg faktisk ikke er noget skidt, fordi de plejer som regel at være ret ydmyg omkring det det er nogle, det er nogle ret fede personligheder, som som blomstrer sent, og det tror jeg ikke, man skal være ked af. Altså, man skal ikke være ked af, at man ikke er den bedste, når man er ung.
0: Så det er det, det synes jeg er en fantastisk øh, note at slutte på. Altså, øh, giv gas, og øh, ja, gør det, du er glad for, så øh, skal du altså nok nå langt. Mathias, jeg siger mange tak, fordi du var med, og så øh, ja, rigtig meget held og lykke med, med kømestikken i, i fremtiden også. Jeg håber, at der kan være plads til både øh, medicinstudiet og også øh, karrieren for, for gymnastik. Tak, fordi du var med.
1: Jo, tak.